0: Die schönste Zeit ist die Zeit zwischen den Jahren, finde ich. Da ist alles so ruhig, gemütlich, da kann man in Ruhe aufräumen und Ordnung schaffen. ist bei mir jedenfalls so, aber etwas irritiert mich immer, wenn man überall den Wunsch hört, einen guten Rutsch wünsche ich dir. Aber wenn man genauer hinschaut und die Bedeutung kennt, dann ist das gar nicht so schlecht. Das kommt aus dem Jiddischen, das ist eine tausend Jahre alte Sprache, die ungefähr eine Million Menschen auf der Welt sprechen. Und dort heißt es, das ist eine Sprache, die hebräisch ist, mit deutschen Wörtern vermischt. Dort heißt es, genau übersetzt einen guten Kopf, einen guten Anfang des Jahres haben, oder andere übersetzen das mit eine gute Reise wünschen. Und von daher hat das schon eine Bedeutung. Und es geht um eine neue Reise, die wir beginnen heute in dieses neue Jahr hinein. Und darüber möchte ich mit euch nachdenken, wie diese Reise sinnvoll gestaltet werden kann. Wir haben dazu ein paar Folien dabei und ich möchte über drei Blickrichtungen mit euch nachdenken. Die erste Blickrichtung ist, wir schauen zurück auf das vergangene Jahr. Kann, ja, ist gut. Das Erste machen wir mal zurück. Das war so ein schönes Bild von den Hunden. Ich habe dabei an Hanna gedacht. Und, äh, ja, die schauen auch in verschiedene Richtungen. Für die Hundeliebe habe ich das gemacht. Okay. Wir kommen zum ersten Gedanken. Wir schauen zurück auf das vergangene Jahr. An was denken wir da vor allem? Natürlich war das ein besonderes Jahr. Jedes Mal, wenn so Jahresrückblicke irgendwo zu sehen sind, zu lesen sind, dann wundert man sich, was alles passiert ist. Und dann denke ich, oh, was könnte nächstes Jahr alles passieren? Gut, dass wir das nicht alles wissen. Aber es war nicht, kein leichtes Jahr. Wir haben Ukraine-Krieg mit all den Auswirkungen, die Energiekrise mit all den Befürchtungen, der Energieengpass, vielleicht auch Krankheiten. Ja, da kann jeder seine persönliche Sache auch sehen, was vielleicht nicht so gut war. Beziehungen, die kompliziert waren, Kinder, die vielleicht kompliziert waren, kann so vieles sein. Aber war es nicht auch so, dass es doch auch viele schöne Dinge gab? Ich finde es toll, dass diese, die Corona-Krise jetzt so langsam wahrscheinlich abebbt. Und ich denke an viele schöne Begegnungen mit Menschen, mit denen es nicht nur um Smalltalk ging, sondern auch um wirklich um, ja, Selbstoffenbarung und Dinge, die wichtiger sind. 9-Euro-Ticket war dabei, war auch toll. Ich habe es einmal genutzt, aber zu wenig, glaube ich. Aber jeder mag für sich fragen, wofür bin ich dankbar? Manchmal fällt uns das gar nicht so leicht. Vielleicht waren es die Medikamente, die es gibt. Vielleicht waren es besondere Menschen, die uns begegnet sind. Ich denke an so ein paar Begegnungen von Menschen, wo ich denke, ja, die haben mir auch gut getan. Ehrliche Menschen, viele Gespräche, die ich immer wieder in der Beratungsarbeit mache, viele sehr ehrliche Gespräche und sehr schöne Begegnungen. Ich denke an vieles Schönes zurück und ich finde es auch wichtig, dass wir dankbar bleiben und diesen Blick behalten für das, was gut gewesen ist. Ich möchte diesen ersten Gedanken gar nicht weiter ausführen, aber einfach ein paar Worte des Gebetes sprechen, um da ja, einfach dankbar zu sein. Lieber Vater im Himmel, du hältst die Zeit in deinen Händen. Wir danken dir für das Jahr 2022. Du hast uns durch die Stunden und Tage geführt und hast uns nie abgewiesen. Du bist mit uns in Zeiten der Freude und des Leids gewesen. Begleite uns auch weiterhin auf unserem Glaubensweg und Lebensweg durch Jesus Christus, deinen Sohn, unserem Herrn und Gott. Amen. Wir kommen zur zweiten Blickrichtung. Ich schaue auf das neue Jahr, 2023. Und ich möchte es überschreiben mit diesem Vers aus Lukas 12 bis 22. Sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Sorgen meint eigentlich beunruhigt sein, wenn es jemandem nicht gut geht oder uns nicht gut geht. Und es gibt so Menschen, die, die haben die Gabe zu sorgen, die sehen das Negative, was kommen könnte. Und Davor wollen wir auch die Augen nicht verschließen. Ich sehe die Arbeitsplatzprobleme, die manche haben. Ich sehe, manche suchen eine Wohnung und haben keine gute Wohnung gefunden. Ich sehe die Inflation, ich sehe die Krise in Europa mit Putin. Wer weiß, was er dieses Jahr noch alles vorhat im nächsten Jahr. Und manche sehen auch ständig irgendwo eine Gefahr, dass man eingebrochen wird, dass das Fahrer geklaut wird. In Berlin werden jeden Tag 70 Fahrräder geklaut und nur 5% wird aufgeklärt. Also man könnte ständig Angst haben und ständig Sorgen haben, was alles passieren könnte. Könnte sehr viel passieren und ob wir alle gesund bleiben, wissen wir auch nicht. Dazu muss man gar nicht so wie ich 71 Jahre werden, sondern das ist immer ein Thema, darüber kann man nachdenken. Das mag bei jedem was anderes sein und jeder mag für sich fragen, ja, wo mache ich mir Sorgen? Ist das Geld? Ist es die Krankheit, die vielleicht zunimmt? Ist es die Beziehung, die kompliziert ist in Familie oder in einem anderen Umfeld, Freundeskreis? Aber Spörtchen hat schon gesagt, der englische Prediger, ein Herz, das sich mit Sorgen belastet ist, wie ein Mann, der die schweren Kleidern zu schwimmen versucht. Das ist so anstrengend zu leben. Oder in Lukas 12 steht es dann, wer ist unter euch, wie er sehr, er sich auch sorgt, seines Lebenslänge eine Spanne zusetzen könnte. Und das ist ja unterschiedlich. Es gibt Menschen, die machen sich wirklich sehr viele Sorgen und sind ständig belastet. Ich hörte vor kurzem von einem Menschen, der über 80 ist und der, ich kenne ihn nicht persönlich, 12 Millionen Euro hat. Und eigentlich sagen die Kinder, Papa, du könntest doch eigentlich mal anfangen mit vererben. Sagte, oh, ich weiß ja nicht, was ich in meinem Alter noch gebrauche. Ich warte lieber ab. Wo ich dachte, der hat sich so verbissen darin, dass es irgendwie nicht reicht. Da gibt es Menschen, die sind richtig extrem. Nun, das Problem haben wir alle nicht mit den zwölf Millionen, mindestens vermute ich das. Aber wie ist es dann so mit dem ganzen Vorsorge? Ich denke, ich hörte jetzt von jemand, der hat sich 300 Liter Wasser in den Keller gestellt, für den Fall, dass es keinen Strom mehr gibt und er wenigstens Wasser hat. Also es gibt so Menschen, die verbeißen sich darin. Ich hoffe, wir gehören nicht dazu, es ist sehr anstrengend zu leben. Und warum ist das unterschiedlich? Manche nehmen das sehr gelassen, ist auch eine Gabe, und manche gehen da gesund mit um. Ich weiß nicht, wozu wir gehören. Mir ist es jedenfalls heute, heute Nachmittag, morgen sagt man normalerweise im Gottesdienst, aber es ist ja schon Abend, was behindert unsere Leichtigkeit? Was behindert uns mit einer Leichtigkeit, ins neue Jahr zu gehen? Denn es ist die Belastungserfahrung des vergangenen Jahres sind es die vielen Gedanken. Und ich glaube, es gibt da manche Ursachen. Eine Ursache ist, ist, dass manche sehr viel Sicherheit gebrauchen, von ihrem Typ her. Dass sie ständig alles absichern müssen. Und das Verrückte ist, je mehr Sicherheit wir haben, desto mehr Sorgen machen wir uns. Jemand, der wirklich arm ist, in der dritten Welt und so weiter, die machen sich Sorgen heute oder morgen. Aber wir Sorgen machen schon so viele Jahre voraus. Und ich glaube auch, wir, wir machen uns zu viele Gedanken. Es gibt auch Menschen, die machen sich zu wenig Gedanken. Klar, das ist die andere Seite. Aber Lukas 22 steht, seht die Vögel an, sie sehen nicht, sie ernten nicht und unser Herr versorgt jedoch. Vielleicht wurden wir auch so erzogen, weil in unserer Familie so ein Sorgengeist war. Ich kenne so Familien, in denen alles kompliziert ist und alles belastet ist. Vielleicht ist es auch so, wenn wir älter werden, dass wir dünnhäutiger werden und uns mehr Gedanken machen. Vielleicht ist es auch das Anspruchsdenken, das wir heute so haben, dass man alles haben muss, besitzen muss und äh, wir haben eigentlich genug. Aber in Lukas 12 steht noch, auch nach dem allen trachten die Heiden, aber in der, euer Vater weiß, dass ihr dessen bedürft. Das ist heidnisch, wenn man zu viele Sorgen machen, was die Zukunft angeht. Und Sprüche 12, Vers 25, Sorge bedrückt den Menschen. Darum wollen wir noch kurz darüber nachdenken, was kann denn uns helfen, damit wir dieses neue Jahr mit einer gewissen Leichtigkeit angehen, mit einer gewissen Freude und Begeisterung angehen. Es gibt da so ein paar Gedanken, die ich wichtig finde. Ein Gedanke ist, ähm, im Englischen gibt es den Satz, "Name it to tame it, das heißt, nenne es, um es zu zähmen. Mama, ist es eine Hilfe, es einfach zu benennen, was einen beschäftigt. Wir sind Beziehungswesen und wir müssen miteinander reden, in Kontakt bleiben. Und Mama ist es so wohltuend, wenn jemand, äh, ja, auch in Gesprächen, wie ich das manchmal so erlebe, sagt, Mensch, das hat mir so gut getan, das einfach mal in Worte zu kleiden, was ständig in meinem Kopf rumgeht. Und dazu gehört natürlich genau auch, das, was die Bibel sagt, alle Sorge werfert auf ihn. Dass man das immer wieder auf dem Gebet loslässt. Immer wieder sagt, Herr, ich bin gespannt, wie du das löst. Und darum ist es gut, dass wir nicht nur alleine beten, was gar nicht so leicht ist, konzentriert zu beten. Ich bin da nicht so ein Typ, der gerne und lange alleine betet. Und darum finde ich es wichtig, auch immer wieder gemeinsam zu beten. Ob das über einen Zoom-Gebetskreis ist, im Gebetskreis, im Hauskreis oder in der Gemeinde, gibt es ja viele Möglichkeiten. Wir sollen unser Anliegen auf den Herrn werfen. Und manchmal klebt das Ganze so und dann ist es ganz wichtig, das zu tun. Ich musste so beim Vorbereiten an meine Eltern denken, ich habe ja noch sieben Geschwister und wir sind so um den Krieg herum damals aufgewachsen, ich bin so Nachkriegskind und ich kann mich erinnern, dass die viele Sorgen hatten, wie ist das mit Ernährung, mit Schulbildung, mit Kleider und all die Sachen, die damals auch so waren, wie sie waren und meine Eltern habe ich ganz oft erwischt, morgens um sechs, ich war damals schon früh auf Steher, dass sie auf Knien für alle Kinder gebetet haben ich nie wieder erlebt bei irgendjemand anders. Aber ich glaube, dass das ihr Geheimnis war, dass sie uns auch ein, ein Vertrauen zu Gott beigebracht haben, weil sie einfach vertraut haben, Gott macht das richtig. Und Gott hat auch gerade auch meine Geschwister alle sehr gesegnet. Im Psalm 69 steht der Vers, Vers 33, die ihr Gott sucht, euer Herz lebe auf. Ich glaube, das ist ein, eine wichtige Hilfe, immer wieder das Gebet zu suchen, alleine gemeinsam oder auch wenn man das Gebet anderen mitteilt oder jemand um Fürbitte bittet. Natürlich wissen wir, dass manches unverständlich ist, warum manche Gebete auch noch nicht, noch nicht erhört werden. Ich hörte von einer Gemeinde in Braunschweig, da war ein 90-Jähriger, der an Krebs erkrankt ist und die Gemeinde hat gebetet und er ist gesund geworden. Und dann war da auch ein kleines Baby da wurde auch kräftig gebetet, der das sehr krank war und das ist gestorben. Das verstehen wir nicht. Und das wird immer so sein, dass wir Dinge erleben, die wir nicht verstehen, wo wir auch Gott nicht verstehen. Und das ist nun mal so. Aber das ist ein anderes Thema. Aber es gibt in unserem Text, den ich jetzt in dem vierten, dritten Gedanken etwas ausführen möchte, das ist eigentlich die beste Hilfe gegen die Sorgen anzugehen und, und mit Leichtigkeit ins neue Jahr hineinzugehen. Und zwar, trachtet vielmehr nach deinem Reich, so wird euch das alles zufallen, alles, was euch besorgt. Wenn wir diesen Satz zu so hören, den kennen wir ja wahrscheinlich alle, dann denken wir zunächst, ach, muss ich ja noch mehr tun. Noch mehr in der Gemeinde machen und Gutes tun und arbeiten und schuften und beten und geben und sowas alles. Das ist jetzt zunächst gar nicht gemeint. Sondern es geht darum, dass Gottes Reich sich entfaltet. Gottes Reich, der Schöpfer unserer Welt, da begann das und in Jesus wurde das nochmal richtig deutlich, dass er auf diese Welt gekommen ist, uns erlöst hat. Und diese Wahrheit wird durch Gottes Geist auch in uns lebendig, immer wieder und das gibt es im Moment im Leben, wo wir merken, ja, da ist was dran, da kann ich mich dran halten. Letztlich zählt das. Und das ist so, wie es auch in einem der Gleichnisse heißt, dass wir ein Senfkorn, das beginnt so langsam zu wachsen, Ganz klein und kann sehr groß werden. Und wir sind dazu da, auf dieser Erde, auch im neuen Jahr, dass dieser Glaube, dieses Reich Gottes wächst. Und das kann sehr vielschichtig aussehen. Wie kann das passieren, dass wirklich nicht die Sorgen, die so kommen, die Befürchtungen so überhand nehmen, sondern dass wir nach dem Reich Gottes trachten und dann das alle auf bekommen und viel Gutes erfahren. Auch wenn wir nicht alles verstehen. Ich will das praktisch machen, wie das aussehen kann, wie wir ins neue Jahr hineingehen können. Es heißt in Philippa 4, Vers 6, Lass eure Bitten mit Danksagung vor Gott kund werden. Ich habe einen schönen Satz gelesen. Wer dankbar ist, tut seiner Seele etwas Gutes. Die Wertschätzung gegenüber der Aufmerksamkeit und Hilfe anderer macht uns beispielsweise glücklich, verbessert Beziehungen, senkt das Stress, Level steigert die Selbstbeherrschung. Und dankbare Menschen sind emotional stabiler und können sich wesentlich besser auf das Positive konzentrieren. Ich finde, das ist so ein Muss, wenn man mit zur Erde Gottes leben will. Und wenn dieses Pflänzchen, was in uns irgendwann mal begonnen hat, hoffentlich und am Wachsen ist, dass das von Dankbarkeit geprägt ist. Und so können wir auch schon jetzt danken für das Jahr, auch für die Zusagen für das neue Jahr dass unser Herr mit uns geht und dass er uns sieht. Das ist ja die Losung, die es morgen Abend auch geht, dass Gott uns sieht. Und das ist was sehr Schönes und Wichtiges. Aber ich glaube, dazu gehört auch, dass wir handeln. Handeln, bis ich wiederkomme, Lukas 19, Vers 13. Handeln, das kann so vieles sein, dass wir, wenn wir krank sind, auch zum Arzt gehen. Das kann bedeuten, dass dass wenn wir Beziehungsstress haben, uns Hilfe holen. Das kann auch bedeuten, dass wir den Sabbat wieder ernst nehmen. Das kann auch bedeuten, dass wir wieder pünktlicher werden, zuverlässiger werden. Das kann so vieles bedeuten. Das Reich Gottes, alles was gut ist, soll ja wachsen. Und das ist gar nicht immer das, was wir so als erstes denken, dass ich jetzt anfangen muss da zu evangelisieren oder sowas, was natürlich gut ist. Und ich stelle dabei fest, dass das gar nicht so leicht ist, dieses Handeln. Ich stelle das vor allem fest bei Menschen, die ich im letzten Jahr kennengelernt habe, wo ich dachte, wenn die mal so richtig ihr Leben aufräumen würden, mal gucken würden, was die Verletzungen sind, was nicht gut war und sie angeschaut werden, damit nicht der Partner, der Ehepartner, die Familie das ausbaden muss. Das kann auch ein Handeln sein, Das Reich Gottes wächst, dass jemand frei wird von der Vergangenheit und nach vorne schauen kann und nicht so viel Belastung mit sich nimmt. Wir merken, das Reich Gottes ist jetzt nicht nur Gemeinde, sondern das ist etwas, was auch im persönlichen Leben wachsen soll. Und darum ist es immer wieder wichtig zu fragen, an welchem Punkt muss ich mich ändern, wo muss ich vielleicht auch Gewohnheiten abbauen, die nicht gut sind und da sind wir alle auf dem Weg und keiner von uns ist fertig. Ich finde es da auch immer wichtig, dass wir so, wenn wir dieses Ziel haben, nach Gottes Reich zu trachten, auch die Beziehungen, die wir erleben, immer wieder so auf uns wirken lassen. Was sagt mir die Beziehung der Mensch, den ich treffe? Warum ärgere ich mich über ihn? Was sagt das über mich aus, warum ich mich ärgere? Wenn er unpünktlich ist, was sagt das über mich aus? Welche Erfahrungen habe ich mit unpünktlichen Menschen gemacht? Ich finde, Begegnung mit Menschen, auch mit Neuen in der Gemeinde und mit allem, was uns so begegnet, können immer auch eine Bereicherung sein. Ich wünsche uns, dass wir alle so eine Begeisterung haben für Menschen und versuchen wollen zu lernen, was wir von dem anderen mitbekommen können oder auch wo wir einen Auftrag haben, dem anderen irgendwo ein, ein Segen auf dem Weg zu sein. Ich finde das so faszinierend bei Jesus, der hat nicht großen Terminkalender gehabt, wo er eingetragen hat, wann er jetzt irgendwie die Eheberecherin treffen will und sonst irgendwas, sondern er hat sich immer auf das eingelassen, was auch gerade so anliegt. Manchmal ist es ein schwieriger Mensch, manchmal ist es ein netter Mensch, manchmal ist es kompliziert und manchmal auch sehr wohltuend. Und dazu gehört einfach auch, wenn das Reich Gottes wachsen soll, dass wir teilen, teilen, äh, einfach teilen, was wir haben. Vielleicht unseren Kummer teilen, vielleicht unsere Kleider teilen, vielleicht unsere Wohnung, vielleicht auch äh, die Gemeinschaft, vielleicht die Zeit für Kinder haben. Das kann so vieles sein. Und das finde ich so toll, wenn Menschen teilen, und dafür sind wir eigentlich da, die paar Jahre, die wir noch leben, zu teilen. Jeder in seine, in seine Möglichkeiten. Und ich finde es toll, dass es Leute gibt, ich habe überlegt beim Vorbereiten, wer hat mit Begeisterung geteilt und hat mit Begeisterung sich eingegeben. Da fiel mir Thorsten sind ein, zwölf Stationen jetzt in Deutschland, wo er Menschen hilft, die in Not sind, viele Kinder, 650 Kinder pro Tag werden da erreicht. Tolle Sache. Ich denke aber auch an Leuten bei uns. Ich denke an die Messingers, die hat viel genäht und gebastelt, die Ulrike, und die hat das getan für Aufgaben in Afrika. Ich denke an Linus und Dominik, die immer treu in der Technik sitzen und das immer wieder mit Begeisterung tun. Toll, Wenn wir jemand, jeder so erkennt, wo ist denn so mein Platz? Und wo ist so unser Platz? Wie kann das überhaupt wachsen, dass wir wieder mit Begeisterung sagen, ich will die Jahre meines Lebens, und die Zeit steht in Gottes Händen, das sehen wir ja nachher, wie können wir die paar Jahre zur Erde Gottes leben? Und das auch mit Begeisterung und nicht so als Last. Ach, ich muss ja. Vielleicht ist es, liegt es dort, wo wir etwas haben, wo wir, was uns interessiert, wo wir gerne zusammen sind. Wo wir merken, da berührt uns etwas. Mama sind es Kinder, Mama ist die Technik. Vor einem Jahr hat mich berührt, dass wir so eine ganze Reihe junge Leute haben, die keine Gruppe haben, vor allem Männer. Und dann haben wir das gegründet vor einem Jahr und es läuft jetzt ein Jahr, dieser Kreis junger Erwachsener. Und das sind sehr schöne Abende, wo wir sehr offen miteinander reden. Und ich kann das immer noch mit Begeisterung tun, obwohl ich eigentlich meine, das müssen Jüngere Jüngerer machen. Man kann auch darum beten, Herr, gib mir neue Begeisterung für das neue Jahr, für die Aufgaben, die wir haben. Und nicht so die Konzentration für das, was alles schwierig ist. Und da kommt dann noch der Gedanke auf, wieso geht die Zeit dann so schnell vorbei? Äh, kommt mir gerade auf. Und die Rolle der Gemeinde. Und dann denkt man ja, ich habe in der HNA gelesen in den letzten Tagen, dass 80% Prozent der Menschen, die an Gott glauben, meinen es auch ohne Gemeinde leben zu können. Und es stimmt, manche leben auch als Christen ohne Gemeinde. Manchmal denke ich, ich kenne, mehr, ich kenne mehr Christen, die nicht zur Gemeinde gehen, als die zur Gemeinde gehen. Da gibt es sehr viele und da gibt es ganz viele Gründe, ein Grund ist zum Beispiel, dass die Qualität in den Medien oft viel besser ist als in der eigenen Gemeinde. Kann man gar nicht leisten, was dort alles angeboten wird. Natürlich hat Corona auch vieles bewirkt. Natürlich haben wir uns auch teilweise abgewöhnt, zur Gemeinde zu gehen oder wir haben schlechte Erfahrungen gemacht. Das mag alles berechtigt sein und manche haben Dienstpläne, die das kaum zulassen, um Gemeindeleben teilzunehmen. Mama, sind wir auch krank und sowas alles. Ja, gut. Und trotzdem glaube ich, dass der Ort der Gemeinde, egal wie die Gemeinde jetzt heißt, wichtig ist für unser Glaubensleben und auch für diese Welt. Hier können wir Gaben anderer nutzen und können unsere einbringen. Hier können die Kinder, Gottes Wort hören, Gemeinschaft erleben. Hier kann man neue Menschen kennenlernen. Hier kann man Beziehung leben. Ich will da überhaupt keinen Druck machen. Ich möchte bis zum Lebensende ein begeisterter Gemeindegänger sein und mich da in meinen Möglichkeiten einbringen und auch nicht klagen, wenn das nicht so ist. Und bei vielen ist es ja auch so. Aber ich glaube, wir verpassen etwas, wenn wir meinen, alles alleine auf die Reihe zu kriegen. Das ist nicht die Schöpfungsordnung Gottes. Und dazu möchte ich euch einladen, mit zu überlegen... Wo ist denn so mein Platz im Reich Gottes? Ich zuerst nach dem Reich Gottes, wo ist mein Auftrag? Also die Konzentration auf die Möglichkeiten und nicht so sehr auf die möglichen Schwierigkeiten. Die hat es immer gegeben und die wird es auch dieses Jahr geben. Und das kann auch bedeuten, dass ich in dem, wie ich lebe, mit Begrenzung an, an Leib und Seele auch durchaus zur Ehre Gottes leben kann. Und wenn uns das gelingt in diesem Jahr, ein Stück im Glauben zu wachsen, ein Stück mehr die Kraft Gottes Raum zu lassen, dann sind wir auf einem guten Weg. Und da wünsche ich uns, dass es gelingt. Ich möchte noch ein Gebet lesen und dann wird Gudum noch mal weiter mit uns beten. Gott, lieber Vater, mache das Herz offen für das Gute, stärke unsere Entschlossenheit gegen das Böse und lass uns in allem die Liebe sehen. Gib uns die richtige Antwort auf Kriege und Katastrophen. Hilf uns, die Gleichgültigkeit zu überwinden und auch die Gottesferne dieser Welt. Hilf uns, für unseren Nächsten da zu sein für alle Tage des Lebens. Wir bitten dich um deinen Segen und beschütze all unsere Lieben und die ganze Schöpfung und schenke uns Frieden und das tägliche Essen.